0: tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Roselyne Bachelot et son ami Juan Arbelaez, <rire> Christophe Beaugrand, Jean-Philippe Janssen, Caroline Diamant et Philippe Claudel. Alors on va voir au téléphone un comédien dans un instant, un acteur qui joue un personnage célèbre. Il le joue sur scène au Lucernaire. Il s'appelle Alexandre de Limoges, l'acteur qu'on aura dans un instant en ligne. Et le personnage qu'il joue est quelqu'un quelqu dont la famille était allemande au départ et qui a émigré chez nous à Paris au début du 18e siècle, au point de prendre un nom plus français que leur nom d'origine, qui était Bonnickhausen. Mais quel personnage célèbre aurait dû, au fond, continuer à s'appeler Bonnickhausen si ses parents n'avaient pas changé de nom. Bonick Bonickhausen. Bonickhausen n'est pas un prénom. Même Bonickhausen parce qu'il y a un tréma sur le o et en allemand dans ces cas-là le o devient Un le... philosophe Bonickhausen un philosophe Non. Ah. Et, et je peux vous dire, c'est même euh, pas plus mal franchement que cet homme ait changé de nom parce que ça aurait eu des conséquences incroyables ne serait-ce que pour on va dire euh, notre pays, la France et pour notre capitale Paris. Et vous dites qu'il est arrivé en 18... Au début du siècle. Sa famille, siècle. lui, lui est, euh, est né en, en 1832. Ah, et je peux même vous dire qu'en décembre prochain, nous célébrerons le centième anniversaire de sa disparition. C'est pas Jules
0: Verne, quand même. Non,
1: Jules Verne, non. Puisqu'il est mort le 27 décembre 1923. Donc ça fera 100 ans qu'il est mort en décembre prochain. Et c'est la première
0: génération. Et
1: vous dites. Un architecte. Oh, on peut dire un architecte, oui. Euh, on peut considérer. Un
0: décorateur d'intérieur. Non, non,
1: non, 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 non. non. On lui, doit ur on lui doit une partie de Paris aujourd'hui Le oh Corbusier, ah ouais. Ah ouais. mieux qu'une partie de Paris à monsieur. à Il a redessiné Bonnie Paris on lui doit Ah pas bah c'est le Baron Haussmann non, non le non, Baron Haussmann non, non, non. Non, 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 Oui on l'a dit il y a deux Gustave Eiffel Et c'est Gustave minutes. Eiffel Bonne ah, ah bon réponse ah ouais. De Roselyne Bachelot Et eh oui si ses parents n'avaient pas changé de nom, eh ben on aurait une tour Bonnie Carson aujourd'hui. Ah, Alors je vous confirme qu'elle n'aurait pas été choisie. Je ne me trompe pas, Alexandre de Limoges, bonjour.
0: Bonjour, oui. vous avez raison. Et
1: oui, c'est ses parents qui ont changé de nom. Lui, il est vraiment né Eiffel ou il a porté ce nom un temps
0: euh, Il a porté ce nom un temps. Alors en fait, ils ont changé de nom au début du 19e, hein, pas du 18e. D'accord, ça s'appelle euh, avoir du pif euh, – Il a changé de nom, euh, non, en fait son père a changé de nom pendant qu'ils étaient jeunes, donc ils ont connu essentiellement Eiffel. – C'est
1: vrai que ça paraît dingue de se dire que la tour Eiffel aurait pu peut-être s'appeler euh, la tour Monique ce qui d'un seul coup aurait quand même Et changé oui. un peu. Et D'ailleurs d'où vient le nom Eiffel Pourquoi ils ont choisi ce nom
0: ?– oh, C'était, euh, En fait on sortait de la guerre avec la Prusse, donc euh, les Allemands étaient pas du tout bienvenus en France. C'est aussi une histoire d'amour, hein. c'est-à-dire que la, femme, euh, la personne riche de la famille c'était la femme de monsieur Benny Caruso, et elle donc, était française donc et elle était française c'est voilà. lui qui l'a suivi euh, en, en France et est-ce que c'était le nom de jeune
1: fille ça. de son épouse
0: et pas du tout c'était le, le nom de la région euh, c'est une montagne
1: euh, en Allemagne euh. Eiffel, ah en oui. Eiffel donc Eiffel yeah. donc
0: en fait donc... on visite la tour Eiffel
1: ah, so. <rire> c'est quand même toujours un allemand hein c'est pas faux <rire> c'est ça en tout cas, vous, vous jouez chaque soir au Lucernaire, Gustave Eiffel en fer et contre tous. C'est le titre de la pièce. Le monologue, vous êtes seul sur scène
0: Oui, oui, je suis seul, même si les syndicalistes m'attendent à côté, même si ma fille Claire, qui ne me quitte jamais, est au bureau d'à côté. Mais moi, je suis tout seul. Je suis surtout entouré du public. Il euh, n'y a, a, a pas de quatrième mur C'est une très
1: jolie salle, le Lucernaire. On retrouve Gustave Eiffel un jour où ses ouvriers sont en grève
0: c'est ça. Ils sont en grève pour la deuxième fois de cette année. Est, euh, on est en décembre 1888. Ils ont déjà été en grève, ces charpentiers italiens, au deuxième étage euh, en septembre dernier. Ils ont été augmentés. Ce sont les ouvriers les mieux payés de France. Bon, on ne peut pas les augmenter, et pourtant, on doit les remettre au travail, parce que dans trois mois... Euh, cette tour doit être livrée sans retard puisqu'elle va servir de porte d'entrée pour l'exposition universelle.
1: Vous êtes passionné d'histoire et d'archéologie. Euh, vous avez déjà joué des, des pièces historiques sur scène avant de vous consacrer à Gustave Eiffel.
0: Oui, bah, j'ai j'ai pas joué que ça. J'ai fait pas mal de comédies. Mais c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, je me suis un peu spécialisé dans ce qui me passionne au fond, c'est l'histoire. Donc je joue en même temps nos spectacles sur Athénaton. La dernière heure de, de, du règne du pharaon.
1: Et sur le radeau de la Méduse aussi Qu'est-ce que vous faites sur le radeau de la Méduse Vous faites un, un des naufragés
0: c'est une conférencière euh, complètement aigrie en plein divorce qui ne euh, supporte pas ce tableau parce qu'elle bah, lui rappelle son propre naufrage finalement euh, personnel. Le radeau de la méduse, c'est un petit peu le Titanic de, de l'époque.
1: Ah, ah non, euh, on ne compare rien au Titan <rire> <rire> Titanic. Il n'y avait pas Leonardo DiCaprio <rire> pas <l 'heureux rire> sur le radeau. Il <rire> n'y avait pas Jackie <rire> Rose. Revenons Jacques. justement à Gustave Eiffel parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, hein, il a oui. été euh, euh, ouais. réalisé au cinéma, il était joué par euh, Romain Durand. Uh, ah oui. euh, vous proposez un autre, Gustave Eiffel euh, Comment vous aviez oh oui, trouvé rien Oui, rien à voir.
0: Non, non, là on est vraiment dans la technique, là on est vraiment dans le social, euh, on est les pieds dans la boue en train de, de, de parler de, de ce siècle génial, euh, ces grands inventeurs, ce visionnaire qui était oh. Gustave Eiffel qui a inventé euh, le management qui a inventé le montage en kit, ce qui a permis de construire dans le monde entier des milliers de monuments.
1: Ikea. Les enfants sont venus. Oui. Je parle de, pas des enfants directs de Gustave Eiffel, mais les descendants aujourd'hui. Je sais, je pense. Les à,
0: descendants sont tous venus.
1: À Virginie coupri Eiffel, par exemple, elle est venue vous voir.
0: Bah, une cinquantaine. On a fait. Ils ont organisé euh, une séance privée. Euh, donc euh, ils étaient une cinquantaine. Je pense qu'ils étaient presque tous là. Ah c'est fou ça. Ah, c'est génial
1: ça. toute la famille Eiffel. Les je crois qu'ils pas trop aimé le film, donc ils ont peut-être préféré la pièce. Oui c'est vrai qu'il y a eu des problèmes autour <rire> du film. Donc ils ont apprécié en tout cas votre pièce. Euh, vous l'avez oui. écrite et vous l'avez jouée au Lucernaire Ça s'appelle Gustave Eiffel, enfer et contre tous. Écrit et joué donc par Alexandre de Limoges qu'on avait au téléphone. Merci à vous.